0: Simson, der einsame Held. Von einem Vater, der die Welt nicht mehr versteht und seinem Sohn, der so stark ist, dass er allein bleiben muss. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Simson. Manchmal wird er auch Samson genannt. Für viele junge Menschen in Israel ist er heute noch ein Vorbild, weil Gott ihm so viel Kraft gegeben hat. Simsons Geschichte erscheint märchenhaft und geheimnisvoll. Das Volk Israel war vom König der Moabiter befreit worden. Das hatte ich euch erzählt. Aber ihr wisst auch, dass andere Völker im Land Kanaan lebten, so auch die Philister. Immer wieder gab es Streit. Die Israeliten beklagten sich bei Gott. Wir werden unterdrückt, schrien sie, und die Philister behandeln uns ungerecht. Das hörten auch die Engel in den himmlischen Himmeln. Ist das immer noch Politik oder willst du etwas tun, wagten die Engel vorsichtig zu fragen. Einer von euch darf zu den Menschen, brummelte Gott und sah die Engel an, einen nach dem anderen. Schließlich hatte er sich entschieden. Geh du, sagte Gott, du bist geduldig. Der Mensch, zu dem ich dich schicke, ist etwas langsam im Verstehen. Und dann erklärte er einem der Engel ganz genau, was er tun und sagen sollte. Im Land Kanaan lebte ein Mann, der hieß Manoach. Er und seine Frau warteten schon viele Jahre auf ein Kind. Sie waren darüber sehr traurig. Der Engel ging also zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld arbeitete. Es war schon spät, gleich würde es dunkel werden. Er sprach sie an. Du hast kein Kind. Die Frau nickte traurig. Was war das für ein Fremder, der ihr sagte, was sie selbst wusste? Du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen, fuhr der Engel ruhig fort. Trink keinen Wein und iss keine unreinen Speisen. Ich trinke nie Wein, die Frau wirkte verärgert. Der Engel brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. Du wirst schwanger werden, setzte er noch einmal an, und einen Sohn gebären, dem soll nie jemand die Haare schneiden, er wird ein ganz besonderes Kind werden. Gott wird ihm Kraft geben und er wird die Philister besiegen. Dann verschwand der Engel. Die Frau rannte los über das Feld. Sie rannte zu ihrem Mann und erzählte ihm alles, was sie erlebt hatte. Der Mann, den ich getroffen habe, der sah aus wie ein Engel. Ich habe mich so erschrocken, dass ich ihn nicht einmal gefragt habe, woher er kommt, wohin er geht und sein Namen hat er mir auch nicht verraten. Manoach dachte, dass seine Frau bestimmt ein wenig verwirrt sei, er konnte diese Geschichte nicht glauben. Er betete zu Gott. Ach Gott, lass deinen Engel noch einmal zu uns kommen, damit er uns sagt, wie wir mit dem Kind umgehen sollen, wie wir es erziehen sollen, wenn es geboren ist. Gott hörte das Gebet des Mannes und schickte den Engel noch einmal zu der Frau des Manoach. »Ich habe ihr doch alles gesagt, was ich sagen sollte«, maulte der. »Und ich habe dir gesagt, du wirst Geduld brauchen«, erwiderte Gott. Also machte sich der Engel wieder auf den Weg zur Frau des Manuach. Übrigens wissen wir nicht, wie sie heißt. Vielleicht hieß sie Rebecca oder Lea, Sarah oder Miriam. Wir wissen es einfach nicht, leider. Wieder traf der Engel sie auf dem Feld. Da saß sie und dachte nach über die merkwürdige Nachricht, die der Engel ihr gebracht hatte. Als sie den Engel zum zweiten Mal sah, schreckte sie hoch aus ihren Gedanken. Sie sprang auf. »Sag nichts«, rief sie dem Engel entgegen. »Ich muss erst meinen Mann holen. Er glaubt mir einfach nicht, was du mir gesagt hast.« Und schon rannte sie los, quer über das Feld. »Der Engel«, rief sie schon von Weitem, »der Engel von gestern Abend, der ist wieder da. Komm schnell mit.« Da lief Manoach hinter seiner Frau her, hinter Rebecca oder Lea, Sarah oder Miriam. Der Engel, etwas verwirrt, wartete auf dem Feld. Manoach kam näher. Er schaute ihn an, als sei er ein Gegenstand. Der Engel fand das ein ziemlich unhöfliches Benehmen. Anstelle eines Guten Tag oder Hallo, fragte Manuach: bist du der Mann, der mit der Frau hier geredet hat? Wie ist der denn drauf, dachte sich der Engel, wenn er wenigstens gesagt hätte, mit meiner Frau? Zu komisch. Aber Gott hatte ihm gesagt, er solle geduldig sein. Also war er geduldig und antwortete kurz, ja. Manoach wusste nicht so richtig weiter. Wenn nun eintritt, was du gesagt hast, stotterte er. Also wenn wir nun wirklich ein, ein Kind bekommen, was sollen wir denn machen? Der Engel hätte beinahe laut gelacht, aber das tun Engel nicht. Er wiederholte nur wieder, deine Frau soll von nun an keinen Wein trinken. Mach ich doch gar nicht, rief die Frau wieder. Natürlich nicht, sagte der Engel so sanft, wie nur Engel sprechen können. Und ich weiß, du isst auch keine Dinge, die ihr nicht essen sollt. Kein Schweinefleisch, nein, natürlich nicht. Die Frau konnte einfach nicht schweigen. Keine Muscheln, Ih! kreischte Rebecca Sarah oder wie sie auch hieß, ich sage das hier alles nur noch mal, weil dein Mann es dir nicht geglaubt hat. Aber jetzt, jetzt glaube ich ihr und dir auch. Ich bereite uns ein schönes Essen und lade dich ein. Bleib noch ein wenig bei uns. Der Engel schüttelte den Kopf. Ihr müsst wissen, dass Engel nie etwas essen. Auch wenn du möchtest, dass ich noch bleibe. Ich werde nichts von deinen Speisen essen. Wenn du willst dann zünde ein Feuer an, damit Gott sieht, dass du ihm dankbar bist. Manoach starrte ihn immer noch an. Wie heißt du? fragte er nach einer Weile. Wenn wirklich passiert, was du sagst, wenn also wenn meine Frau wirklich einen Sohn bekommt, dann wollen wir dir danken. Dieser Typ schien ja gar nichts zu begreifen. Immer noch verstand er nicht, dass er es mit einem Engel zu tun hatte. »Warum fragst du mich nach meinem Namen?« gab der Engel zurück. »Du weißt, er ist ein Geheimnis.« Manoach hörte schon nicht mehr richtig zu. Er und seine Frau sammelten Holz, schichteten es auf einen großen Stein und zündeten es an. Die Flammen loderten zum Himmel. Sie loderten in den dunklen Abendhimmel. Der Engel beschloss, einen so eindrucksvollen Abgang zu machen, dass Manoach endlich verstand, mit wem er es hier zu tun hatte. Er trat an das Feuer und ließ sich, er war ein Engel, durch die Flammen in die Dunkelheit schleudern und so verschwand er. In den himmlischen Himmeln zurück schimpfte er, aber so leise und vorsichtig, wie nur Engel schimpfen können. Gott hörte es trotzdem. Ist schon gut, versuchte er ihn zu beruhigen. Du musst nicht noch einmal hin. Die beiden haben es jetzt verstanden. Ja, Manoach und seine Frau hatten so einen Schreck bekommen, dass sie sich lang auf den Boden geworfen hatten. Als sie wieder wagten, hochzuschauen, wimmerte Manoach: Wir, wir müssen bestimmt sterben, weil wir einen Engel Gottes gesehen haben. Seine Frau sah das anders. Quatsch, Manoach! Sie stand auf und putzte sich den Staub von den Sachen. Das ergibt doch keinen Sinn. Gott schickt doch keinen Engel, der mir verspricht, dass ich ein Kind bekomme, um mich dann sterben zu lassen, weil ich einen Engel gesehen habe. Steh auf und hab dich nicht so. Und sie behielt recht. Sie bekam einen Sohn und nannte ihn Simson. Der Kleine wuchs schnell. Er wurde stark, sehr stark. Die anderen Kinder wollten bald nicht mehr mit ihm spielen. Weil er so stark war, tat er anderen Kindern weh, wenn er sie nur berührte. Und er wollte ihnen gar nicht wehtun. Aber wenn sie Fangen spielten und er tippte ein Kind an, flog das gleich zu Boden. Solche Wucht hatte Simson. Spielzeuge gingen unter seinen Händen kaputt, weil er zu fest zupackte. So wurde Simson immer einsamer. Niemals ließen die Eltern ihm die Haare schneiden. Aus dem Kind wurde ein junger Mann, alle bewunderten ihn, den starken Simson, den schönen Simson, den Simson mit den langen Haaren. Aber er war allein. Eines Tages sah er in einer der Philisterstädte ein wunderschönes Mädchen. Ich möchte ein Mädchen heiraten, verriet er seinen Eltern. Sie ist wunderschön, aber sie gehört zum Volk der Philister. Die Eltern jammerten. Kannst du nicht eines der Mädchen aus unserem Volk heiraten? Diese oder keine, sagte Simson nur und ging schon los in die Stadt, um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten wollte. Unterwegs kam er an einem Weinberg vorbei. Da sprang ein Löwe ihn an und brüllte fürchterlich. Simson aber hatte keine Angst. Er fing den Löwen auf und schmiss ihn weit weg. Der Löwe blieb liegen und gab keinen Ton mehr von sich. Simson Pfiff vor sich hin und ging weiter. Die Hochzeit wurde auch wirklich verabredet und sollte schon bald gefeiert werden. Als Simson einige Tage später denselben Weg ging, in Vorfreude auf seine Hochzeit, diesmal war er zusammen mit seinen Eltern unterwegs, da fiel ihm der Löwe wieder ein. »Wartet hier kurz«, bat er seine Eltern. Er suchte im Weinberg nach dem Löwen, den er mit bloßen Händen erlegt hatte. Viel war nicht mehr übrig vom Löwen. Nur noch ein Gerippe. Und in dem Gerippe hatte sich ein Bienenvolk angesiedelt. Simson griff sich eine Wabe mit Honig. Der Honig tropfte süß über seine Hand. Er aß davon und gab auch seinen Eltern etwas von dem Honig. Und dann wurde Hochzeit gefeiert. Es wurde ein großes Fest. 30 junge Leute feierten mit. Sieben Tage sollte das Fest dauern. Simson begann zu prahlen. Wenn ihr mir das Rätsel löst, das ich euch stelle, schenke ich jedem von euch ein Festgewand. Wenn ihr es aber nicht löst, dann müsst ihr mir 30 Festgewänder schenken. So schwer kann es doch nicht sein, dachten die jungen Männer und ermunterten Simson, das Rätsel zu stellen. Na los, riefen sie, fang an, lass dein Rätsel hören. Simson schaute in die Runde. Speise wurde gefunden bei dem, der sonst frisst. Süßigkeit fand man beim Starken. Es wurde still. Das war zu schwer. Das war unfair. Drei Tage lang zerbrachen sie sich die Köpfe. Am vierten Tag baten sie ihre junge Verwandte, die Braut, willst du, dass wir alle arm werden? Woher sollen wir dreißig Festgewänder nehmen? Überrede deinen Mann, dass er dir die Lösung des Rätsels verrät. Da ging die Braut zu Simson, ihrem Bräutigam, und bedrängte ihn, ihr die Lösung des Rätsels zu verraten. Du hast mich nicht mehr lieb, schluchzte sie. Nur wenn du mir sagst, was die Lösung des Rätsels ist, glaube ich, dass du mich wirklich lieb hast. Warum soll ich dir die Lösung verraten? blieb Simson hart. Du willst sie nur deinen Verwandten sagen, damit ich ihnen allen ein neues Hemd kaufen muss. Die wollten dich überreden, dass du alles tust, dass ich dir die Lösung verrate. Mache ich aber nicht. Ich habe sie auch meinen Eltern nicht verraten. Die Braut weinte vier Tage lang bis zum Ende der Hochzeit. Am siebten Tag konnte Simson ihre Tränen nicht mehr sehen und hielt sich die Ohren zu vor ihrem Klagen und Schluchzen. Und endlich verriet er es ihr. Die Speise, die Süße war der Honig, der Starke, der Fresser, das war der Löwe. Natürlich lief die Braut sofort zu ihren Verwandten und verriet ihnen die Lösung des Rätsels. So hatten sie es zwar nicht erraten, aber sie konnten ihm die Lösung sagen. Simson hatte keine Lust, ihnen dafür auch noch Hemden zu schenken. Er ging. Er verließ seine Frau. Er verließ die Stadt der Philister. Er ging. Einfach nach Hause.